0: Dios les bendiga. Reciban un cordial saludo por parte del Ministerio El Goel y su centro de formación, quien tiene el gusto de invitarle a una exposición de la Palabra de Dios en el marco del programa de Instituto Bíblico. Bueno, Dios les bendiga, amados hermanos. En esta primera clase de hermenéutica bíblica, más que desarrollar algún tema, vamos a eh, desglosar un poquito el plan de estudio o el contenido que vamos a desarrollar durante todo este semestre. Entonces vamos a estar mirando eh, o vamos a ubicarnos en eh, el eje temático que va a girar alrededor de la materia eh, hermenéutica bíblica. Bueno, lo primero que debemos tener en cuenta es cuál es el objetivo que nosotros nos trazamos cuando comenzamos a estudiar eh, eh, la palabra de Dios y cuando comenzamos a estudiar un programa como este. Entonces, vamos a mirar cuál es el objetivo y lo podemos encontrar en el libro de Segunda de Timoteos. Ustedes lo pueden mirar ahí en pantalla, estoy compartiendo con ustedes eh, una ayuda que uh, obviamente llamo ayuda visual, ya que a través de ella vamos a facilitar un poco, vamos a facilitar un poco el, el, el estudio. Entonces, segunda de Timoteo, capítulo 3, en el verso 16 y 17, dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Para redar, y para instruir, para corregir, para instruir en justicia. Dice: a fin de que todo, de que el hombre de Dios sea preparado enteramente, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Basándonos en este pasaje bíblico de Segunda de Timoteo 3, del 16 al 17, nosotros desarrollaremos el estudio de la hermenéutica. Como, el, como la base fundamental que nos da las herramientas para realizar una correcta interpretación de las sagradas la escrituras. Y para eso pasamos a la segunda diapositiva que nos habla del significado. Es hablar un poco del significado. Nosotros vamos a mirar que la hermenéutica es la ciencia de interpretación del lenguaje de los autores. Significa entonces que hermenéutica no es solamente la forma como nosotros interpretamos la Biblia, sino la forma como nosotros interpretamos cualquier texto que leemos. Significa que cuando yo hago lectura de un libro, um, um, por ejemplo, por poner ejemplo de cualquier autor, Gabriel García Márquez, eh, y leemos un libro secular y encontramos la interpretación o la comprensión que detrás de este libro puede tener, nosotros estamos aplicando hermenéutica. Eh, cuando nosotros leemos un periódico y aplicamos la interpretación de las noticias, estamos realizando hermenéutica. Cuando vamos por la calle y nos dan un, un flyer o un volante o un póster informativo y nosotros leemos la información de la empresa o, o del de, centro médico donde explican los servicios que están ofreciendo y las facilidades que usted puede tener para adquirirlo y usted realiza una comprensión de esa lectura, eh, usted está realizando de alguna u otra manera hermenéutica Entonces es la forma como interpretamos el lenguaje escrito, la forma como interpretamos todo lo que leemos. Cuando usted está en su celular y puede ver alguna noticia en cualquiera de las redes sociales que puede acceder y usted interpreta, comprende y asocia la información que recibe, usted está realizando hermenéutica. Dicho esto, entonces queda claro que también vamos a realizar hermenéutica cuando hacemos lectura de las Sagradas Escrituras. Nosotros leemos la Biblia. Si nos vamos, por ejemplo, al libro de Génesis, capítulo 1, versículo 1, y este libro nos va a decir, o este pasaje nos dice, que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía, y eh, las tinieblas estaban sobre la faz de los abismos, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, nosotros comenzamos a pensar, o comenzamos a, a, a darle eh, una comprensión a estos dos versículos que acabamos de leer y comenzamos a imaginarnos cómo era el principio, cómo era ese suceso de, de, que, todo, eh, de que todo estaba en desorden, de que eh, solamente había un abismo, que el Espíritu de Dios se movía faz de las aguas y el intentar interpretar este pasaje nosotros estamos realizando hermenéuticas. Entonces, hermenéutica es la ciencia de interpretación del lenguaje de los autores. Significa que es la capacidad de nosotros, que nosotros tenemos para interpretar cualquier texto, ¿sí? cualquier escrito, sea de forma física o virtual. Nosotros realizamos hermenéutica al libro. Pero hay unas normas muy específicas para interpretar la Biblia y es lo que vamos a estar desglosando en este estudio de esta materia entonces vamos a mirar ahora un poquito acerca del plan de estudio que vamos a desarrollar en esta materia entonces aquí es donde usted puede tomar aprenda nota. entonces vamos a mirar que en el primer ítem o en la primera o en la primera Clase, eh, si el tiempo lo permite, lo vamos a desarrollar en el día de hoy. Vamos a mirar cuáles son las cualidades de un intérprete. muchas gracias entonces vamos a mirar eh, en el primer ítem del plan de estudio las cualidades de un intérprete entonces quiero que de pronto no vaya a haber un poco de confusión nosotros no estamos estudiando el programa de intérprete de las sagradas escrituras que es el otro programa de estudio de la universidad del Doel, estamos estudiando el instituto bíblico pero a la hora de estudiar la palabra del señor
1: A la hora de estudiar
0: eh, este programa, nosotros podemos ser intérpretes. No intérpretes como un programa de estudio, sino interpretar las escrituras. Nosotros como cristianos, como predicadores de la palabra de Dios, debemos preocuparnos por interpretar esta palabra de manera correcta. Entonces, el hacer eso nos convierte en un intérprete, aunque al final de este estudio nuestro diploma vaya a decir que somos eh, graduados de instituto. Entonces quiero que por favor aquí haya una claridad y no confundir el programa con las cualidades que como estudiosos de la Biblia debemos tener. Entonces ahí lo vamos a explicar un poquito. Mientras. Nosotros como <coughs> estudiosos de la palabra del Señor debemos tener unas cualidades para poder interpretar estas, eh, esta escritura. <coughs> Entonces eh, hay unas cualidades físicas o seculares que son las que vamos a mirar, pero también hay unas cualidades espirituales y las vamos a estar mirando en el desarrollo de la segunda clase. Vamos a estar mirando las consideraciones fundamentales de esta materia y dentro de esas consideraciones fundamentales vamos a mirar el concepto de la hermenéutica, las necesidades de la hermenéutica Vamos a mirar también la interpretación en la comunidad de fe, es decir, en nuestra iglesia, eh, el tipo de interpretación que se debe tener a nivel interno de nuestra congregación. Vamos a mirar cuáles son los requisitos que nosotros debemos llenar como intérpretes de las escrituras, como estudiosos de la palabra. Hay unos requisitos que nosotros debemos preocuparnos por llenar. Hay unas características o cualidades, como lo decía para la clase número 2, y nosotros nos vamos a dotar de esa información para poder hacer el, la interpretación bíblica de una forma correcta. Vamos a mirar la última diapositiva del plan de estudio y en esta nos dice que vamos a mirar también la historia de la hermenéutica. Dentro de la historia de la hermenéutica vamos a mirar cuál es la definición de ella, de la hermenéutica. Vamos a mirar otra, otra clase que serían los principios de la hermenéutica, dentro de los cuales vamos a ver los principios generales. Y dentro de los principios generales, <coughs> vamos a mirar las 24 reglas de interpretación. Y es aquí,
1: en este último ítem, Es en este último
0: ítem donde vamos a eh, afianzar el estudio de esta materia. Nos vamos a concentrar en estas 24 reglas de interpretación y las vamos a dar una a una para poderlas comprender y aplicar de manera eh, clara. Son 24 reglas que nosotros debemos aprender muy bien para poder interpretar la Biblia de forma correcta. Existen muchos errores doctrinales eh, que se han dado por una mala interpretación de la Biblia. Es decir, si nosotros observamos eh, los principios fundamentales de las doctrinas que nosotros consideramos como doctrinas de error, nos vamos a dar cuenta que su principio doctrinal parte de algo que claramente es una mala interpretación poner un ejemplo, eh, cuando observamos la doctrina de los testigos de Jehová, nosotros vemos dentro de su contexto el hecho de poder consumir alcohol. Ellos consumen alcohol basados en los textos bíblicos que hablan de la palabra vino. Es decir, ellos parten del hecho de que Jesús convirtió el agua en vino y parten del hecho de que Pablo le dijo a Timoteo que tomara vino. Entonces, al leer estos textos y realizar la interpretación errada que ellos durante siglos han venido cometiendo, han considerado dentro de su doctrina que es legal consumir alcohol, pero que deben hacerlo en pequeñas porciones para no embriagarse. Vamos a mirar ejemplos también como, por ejemplo, el de la doctrina que conocemos como los unitarios o los Jesús eh,
1: Esta doctrina toma por
0: eje o por concentración de... de con lo hecho en el que Pedro le dice a los judíos ellos deben bautizarse en el nombre de Jesucristo. Entonces, todas estas consideraciones doctrinales de estas...
1: No se escucha.
0: Sus, queda claro que sus eh, interpretaciones fueron equivocadas. Y así como estas dos doctrinas erradas eh, fraguan su fe en errores, hay muchas otras doctrinas que tienen eh, su fe fundamentada en errores doctrinales. Entonces, nosotros en esta materia, con el favor de Dios, Vamos a aprender estas reglas de interpretación que nos van a ayudar a evitar que a futuro nosotros seamos quienes terminemos interpretando las escrituras de una manera incorrecta y entonces terminemos enseñando algo completamente contrario a lo que realmente las escrituras quieren enseñar. Eh, vamos a estar mirando eh, que a partir de estas 24 reglas nosotros podemos comprender esos temas que bíblicamente son controversiales, cómo los podemos interpretar de forma correcta, cómo los podemos aplicar de forma correcta, cómo podemos llegar a entender cuál es la verdadera interpretación. Entonces estas 24 reglas nos van a ampliar a nosotros el conocimiento para que eh, no seamos enredados por otros, primero que todo, y segundo, podamos nosotros tener cada día más claridad y afianzar nuestra fe, nuestra doctrina, nuestra creencia en Jesucristo basándonos en la Trinidad, la existencia de las tres personas de la Trinidad y basándonos en que los principios que rigen nuestra doctrina son correctos porque eh, estamos haciendo una correcta interpretación de la Biblia. ¿Amén? Entonces, eh, yo los invito a estar muy atentos hasta a tomar atenta nota de, de lo que vamos a estar enseñando en esta materia, ya que va a ser algo fundamental, no solo para poder graduarnos en este programa, sino para nuestro desarrollo, o el desarrollo de nuestra misma vida en Cristo. Nuestra vida en Jesucristo eh, debe afianzarse cada día más porque nos enfrentamos a desafíos cada vez más grandes, nos enfrentamos a oposiciones cada vez más fuertes. La iglesia cristiana trinitaria está siendo confundida por herejes, está siendo confundida por personas que enseñan la doctrina de una manera deliberada, de una manera eh, este, uh, guiada por sus propios deseos, tal como lo dice el libro de Judas. El libro de Judas dice que en los últimos tiempos se levantarán maestros. Eh, que enseñar conforme al deseo y a la concupiscencia de su corazón. Entonces vemos que hoy en día se, se han levantado eh, en masa personas y maestros que enseñan la palabra movidos por el deseo de eh, obtener ganancias económicas. Entonces hoy en día enseñan acerca de, de, de comprar los milagros a través de algo que ellos llaman pacto. La palabra pacto es un término bíblico. Porque Jehová realizó pactos con Abraham, con Isaac, con Jacob. Y to han tomado esto para transversar las escrituras y enseñar que nosotros hoy debemos y podemos, y es nuestra obligación realizar un pacto. En esta ocasión hay que dar una bonificación económica para poder recibir un milagro. Entonces, para que estos pastores herejes oren por una persona que está endemoniada, entonces tienen que pagarles un dinero. Entonces, eh, para que de pronto una persona oro por alguien que tiene una manifestación demoníaca, entonces les cobran por esto. Y es una práctica que se ha dado desde muchos años atrás, no es algo nuevo, es una práctica muy antigua que comenzó a realizar la Iglesia Católica en sus inicios, cuando cobraba la indulgencia. Y decía que todo el que moría sin ser bautizado era condenado y que ellos debían, eh, a las personas que estaban a punto de morir, eh, bautizarlas para que se salvaran. Pero que aquel que había muerto sin ser bautizado estaba en lo que ellos llaman el limbo y para poder sacarlo de allí, el cura, el, el papa que estaba en el momento debía realizar oración interceder él delante de Dios para que Dios lo sacara del limbo y lo llevara al paraíso. Y para que el papa o cura pudiera hacer estas oraciones, entonces la persona que, que tenía ese, esa situación, es decir, a quien se le había muerto el familiar sin ser bautizado y considerada que está en el limbo, esa persona debía pagar una ofrenda, que lo que era llamado las indulgencias, debía pagar ese dinero para que... El, el cura o el papa pudiera hacer esta oración y entonces sacar del limbo a su ser querido y llevarlo a descansar en paz en el paraíso. Entonces estas consideraciones eran tomadas desde ese entonces y han ido cambiando los nombres y las formas de presentación y han llegado hasta hoy, hasta el siglo XXI, hasta nuestra era, con otro nombre y con otra forma de presentación pero nosotros vamos a aprender a identificar no solamente este, esta herejía, sino muchas otras a la luz de las escrituras, a la luz de la palabra. Eh, primeramente, eh, debemos realizar un autoanálisis para nosotros identificar de qué forma hemos realizado eh, procedimientos incorrectos y tomar las correcciones eh, necesarias. Y segundo, para identificarla en otros, guiarlos a la corrección. Y tercero, blindar nuestra vida o blindarnos de no a, a, eh, permitir que a nosotros llegue este tipo de errores o a nuestras congregaciones llegue este tipo de errores. Entonces, eh, en el estudio de esta materia, Dios nos va a abrir, nos va a abrir en nuestro entendimiento para poder realizar. Eh, todas estas interpretaciones de manera correcta y nos vamos a enfrentar a muchos errores, como se los venía diciendo, a que, que notamos en doctrinas distintas, incluso dentro de la misma doctrina cristiana trinitaria encontramos la liberalidad en muchas personas y, y algunos son... Eh, enseñan estas cosas por no saber la verdad, porque sencillamente a ellos se los enseñaron de esa manera, pero nosotros estamos aquí precisamente para aprender y guiar a otros, para autocorregirnos y realizar los ajustes que debamos hacer en nuestra vida para poder eh, ser cada día más aceptos delante del Señor. Y con esto finalizo en la introducción del plan de estudio que vamos a realizar en, durante este semestre y para la próxima clase, el próximo sábado, estaremos empezando con las cualidades del intérprete, tanto las seculares como las espirituales y iremos adentrándonos poco a poco hasta llegar a nuestro clima que serán las 24 reglas de interpretación. Hasta aquí, si alguno tiene alguna pregunta, alguna duda o necesita aclarar, aclarar alguno de estos puntos, eh, puede intervenir, podemos
1: finalizar la grabación. Señor 24, que fue que no escuché bien, por favor?
0: 24 reglas de interpretación. En pantalla se los estoy presentando, se los estoy compartiendo. Pueden tomar allí. Apuntes. Entonces sería. guarde. Amén. Eh, dentro de los principios generales miraremos esas 24 reglas de interpretación. Vamos a dejar de compartir pantalla. Listo. O alguien más tiene algún. ¿Alguna pregunta? ¿Algo no le quedó claro? Eh, amada, disculpe. este ¿Usted va a volver a pasar eh, esa parte del, del...? Esperamos que este estudio haya sido de bendición para su vida y ministerio. A Dios sea la gloria. Este es el Ministerio El Goel